0: Efendim merhabalar, iyi günler Lexistorye'nin yeni bir bölümüyle El Cevap serisinin bir başka videosuyla huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz bu serimizde 15 dakika içerisinde tek bir konuya ilişkin görüş, bilgi ve önerilerimi arz etmeye gayret ediyorum. Her ne kadar bunu 15 dakikaya sığdırmakta zorlansam da. Bugünkü mevzumuz iklim aktivizmi ve bu aktivizm çerçevesinde sanat eserlerine yapılan vandal saldırılar olacak. <gülüyor> Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde National Gallery'de bulunan Diego Velázquez'in çizmiş olduğu aynadaki Venus tablosuna Just Stop isminde bir iklim aktivisti örgüt saldırıda bulundu. Çekiçle vurdular tablonun bulunduğu korunaklı cama ve bütün dünyada bu saldırı belirli tepkiler çekti. İçinde benim de bulunduğum pek çok kişi sanat eserine saldırmanın, tarihi bir eseri eski tabirle zarar dide etmenin, İklim aktivizmiyle ne alakası var diye düşündü. Bazıları da bu dışarıdan bakıldığında tiksindirici saldırının esas itibarıyla bir farkındalık yarattığını İddia ederek bu saldırıyı savundular Siz bu konuda ne düşünürsünüz açıkçası merak ediyorum Dolayısıyla bu videonun yorumlarına Düşüncelerinizi ve kanaatlerinizi Lütfederseniz bunlar üzerine Konuşmuş meseleyi değerlendirmiş oluruz Demiş olayım Esas itibariyle bu tablo fevkalade değerli bir tabloydu Çünkü Habsburg Hanedanı'nın Başlattığı İspanyol Altın Çağı'nın En kıymetli eserlerinden bir tanesi Velázquez'in yapmış olduğu Günümüze ulaşan tek nü tablosu Çünkü o dönemde İspanyol Engizisyonu Bu konuda çok hassas davranıyor ve pek çok ressam nü tablolar yapmaktan çekiniyor. Ancak Velázquez nasıl olmuşsa olmuş böyle bir tablo ortaya koymuş ve bu asırlarca pek çok kişi tarafından beğenilen, sevilen bir tablo haline gelmiş. 1906'da National Gallery'e verilmiş. Aslında İspanyol hanedanının kendi malı olan bir tablo bu ve ilk saldırıya uğrayışı da bu tarihlerde 1914 senesinde olmuş O tarihlerde Mary Richardson diye bir sufraje var Yani kadınların seçme seçilme hakkını savunan bir aktivist hanımefendi var Ve kendisi gibi bir başka aktivist olan Emeline Pankhurst'un Tutuklanmasını protesto etmek için Bu tabloya 7 tane eğik çizgi atmakta muvaffak oluyor Bunun üzerine tutuklanıyor ve 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılıyor Hapisten çıktığında saldırı motivasyonunu şöyle ifade etmiş Modern dünyanın en güzel kadını olan Emeline hapiste iken Antik dünyanın en güzel kadın tasviri olan Venüs'ün herkes tarafından görülmesini istemedim. Onun için bu saldırıyı yaptım demiş. Ancak biraz eserekli, enteresan bir hanımefendi bu. 1933 senesinde mesela Büyük Britanya'nın yolu faşizmden geçer deyip Faşist Parti'nin Britanya Faşist Partisi'nin kadın kolları başkanı falan olmuş. Ve ömrünün sonlarına doğru yapmış olduğu saldırı kendisine sorulduğunda erkeklerin öyle ağzı açık ayran budalası gibi Venüs'ün vücuduna bakmasından rahatsız oldum deyivermiş. Dolayısıyla böyle bir saldırı Velázquez'in tablosuna ikinci defa gerçekleştirilmiş oluyor. Bu defaki iklim aktivistleri tarafından gerçekleştirildi. Aslına bakarsanız tarihi eserlere ve sanat eserlerine saldırı hemen bu hadiseyle yaşanmış veya ortaya çıkmış bir olgu değil. Netice itibariyle vandalizm diye özel bir kavram bile var bu tarz saldırıları ifade etmek için. 1794 senesinde Buluva psikoposu olan Henry Gregory'nin bulduğu bir tabir bu. O tarihlerde devrimciler monarşinin kalıntısı olarak gördükleri tarihi eserlere saldırılar düzenliyorlar ve Henry Gregory bu saldırıları vandalizm olarak ifade ediyor. Biliyorsunuz vandallar 400'lü yıllarda Avrupa'ya kök söktürmüş, özellikle de Roma'ya pek çok saldırıda bulunmuş bir topluluk ve onların 455 senesindeki Roma yağması tarihe geçmiş bir yağma. Asına bakılırsa ondan önce... Mesela Vizigotların yapmış olduğu ağır tahribatlar vardır Roma'da ancak ihale vandalların üzerine kalmış ve bu olay çok dramatize edilmiş olduğundan tarihi ve sanatsal eserlere yapılmış saldırılar onların ismiyle anıla gelmiş. Dediğimiz gibi çok eski ve tarihi bir olgu bu eserlere saldırı. Netice itibariyle dini sahiplerle yapılmış çok sayıda saldırı vardır bu şekilde. Özellikle müze gezerken fark etmiş olmalısınız. Bazı antik Yunan ve Roma eserlerinin hemen alın kısımlarında bir haç kazındığını görürsünüz. Bunlar ilk dönem Romalı Hristiyanların yapmaya alıştıkları saldırıları gösteren hatıralardır. O saldırıların izleridir. Özellikle yüzlerin tahrip edilmesi, kolların, bacakların koparılması gibi pek çok eylemde bulunmuş ilk dönem Hristiyanları. Ancak biz ekseriyetle dini kaynaklı olan bu tarz vandalizm faaliyetlerini bir başka videoya konu edinelim ve biraz modern dönemde hangi saldırılar gerçekleşmiş buna bakalım. Kayda geçmiş olan en erken saldırılardan bir tanesi yine dini kaynaklı modern dönemde 1880 yılında Vasili Veraşegen'in iki tablosuna asitli saldırı gerçekleştiriliyor bir katolik papazı tarafından Veraşekin benim çok sevdiğim ressamlardan bir tanesidir kutsal aile ve diriliş isminde iki tane büyük tablosu vardır bu tablolar Katolik Kilisesi tarafından çirkin bulunmuş. Ve bir papaz efendi gelmiş asit fırlatmış bu tabloların üzerine. 1913 senesinde Moskova'daki Tret Yakov Galerisi'nde İlyarepi'ne ait olan Korkunç İvan ve oğlu İvan tablosuna Abraham Baleşev isminde bir akıl hastası tarafından saldırı gerçekleştirilmiş. Aslında okumuş yazmış bir adam ancak akli dengesi muvazenesi biraz bozulmuş. İkorografi mezunu bir adam ve İlyarepi'nin bizdeki kardeş katline benzer bir biçimde oğlunu öldürülmüş. Korkunç İvan'ı resmeden bu duygusal tablosuna bir saldırı gerçekleştirmiş. Bunun üzerine de tutuklanmış, hapse atılmış, daha sonra da akıl hastası olduğuna hükmedilerek salınmış. Allah'tan o dönemlerde fotoğraf teknolojisi yavaş yavaş gelişmeye başlamış ve Rus restoratörler büyük fotoğraflar üzerinden tablonun eski haline ulaşmışlar ve bu eski hal üzerinden de restore etmeyi başarmışlar. Ancak Repin'in bu muazzam tablosu bir kere daha saldırıya uğruyor. 2018 senesinde bu defa 37 yaşındaki bir sarhoş adam eline bir metal stand almış ve defalarca koruyucu cama vurmuş. Camı kırmayı başarmış, çerçevenin bir kısmını kırmış ve tuvali ortadan yarmayı başarmış. Ancak şükür ki yüz ve el kısımlarına yani tablonun en önemli kısımlarına zarar vermemiş. Dolayısıyla tekrardan bir restorasyon geçirmiş tablo ve ziyaretçilere açılmış. Zaten genellikle bu tarz saldırıları gerçekleştirenler ya sarhoşlar oluyor ya akıl hastaları oluyor. Bunlardan tam numunelik olan bir tanesini örnek vereyim. Macar bir jeolog var. Lazlo isminde bu abimiz Macaristan'dan çıkıyor ve Avustralya'ya gidiyor. Avustralya'da bir türlü iş bulamıyor çünkü İngilizcesi çok zayıf ayrıca jeoloji diploması da Avustralya'da geçerli kabul edilmiyor. Burada da çok sıkıntılar yaşıyor ve bir türlü iş bulamıyor. Bir uçağa atlayıp İtalya'ya geliyor. İtalya'da kendisinin Mesih olduğuna dair bir inanç doğuyor kalbinde ve o dönemin papası Jean Paul'e defa de mektup yazıyor. Ben Mesih'im beni çağırın bak geldim işte falan gibilerinden Papa Efendi de bunu pek ciddiye almıyor. Bunun üzerine bu Lazlo iyice sinirleniyor ve 72 yılında yani 33 yaşına girdiğinde yani Hazreti İsa'nın vefat ettiği düşünülen yaşa geldiğinde Aziz Petrus Bazilikası'na giriyor ki biz bu bazilikayla ilgili Roma vlogumuzda, Vatikan vlogumuzda epey detaylı bilgi vermiştik. Orada Michelangelo'nun Pieta heykeli vardır. Çok hoş bir heykeldir. Bu heykele jeolog çekiciyle 15 defa vuruyor ve Meryem figürüne çok ağır hasar veriyor. Bu saldırının peşinden de yaptığı açıklamada ben Mesih'im Mesih sonsuzdur Mesih'in anası olamaz diyerek Meryem'e saldırdım şeklinde yapmış olduğu saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor. Eser restore edildi ve bir cam çerçeve içerisine alındı. Bugün de mesela bizim son gittiğimizde bu çerçeve içerisinde ancak görülebiliyordu. Dolayısıyla önemli ve tarihe geçmiş saldırılardan bir tanesidir. Yine bir başka saldırgan bu defa Michelangelo'nun Fransa'da bulunan Davut heykeline saldırmış. Ancak saldırısı hayırlı bir işe vesile olmuş. Çünkü Kopan parçaları inceleyen bilim adamları bu parçaların Carrara'daki Franz Critti taş ocağından getirildiğini bulmuşlar. Dolayısıyla Michelangelo'nun bu muhteşem eserini hangi taş ocağından getirilen malzeme ile yaptığını da bulmuş olduk. Yani böyle de bir hayra vesile oldu bu saldırı fakat siz böyle hayra vesile olacak diye herhangi bir yere saldırmayın diye buradan da uyarmış olalım. Tabi böyle akıl hastaları, tırnak içerisinde manyaklar, saldırganlar vesaire var ancak bunların... En babası en meşhuru 1977'den 2006'ya kadar gerçekleştirmiş olduğu 50 saldırıyla eskilerin çok iyi hatırlayacağı bir para birimi olan Almanya markıyla 270 milyon mark euro bazında değerlendirilsek de 130 milyon euroluk zarara sebebiyet veren Hans Joachim Bolman. Hans Joachim Bolman abimiz tam bir ruh hastası. Kendisi sürekli özellikle de Dürer'in resimlerine saldırıyor. Bu saldırılarından sonra hapse alınıyor, psikiyatri kliniğine gönderiliyor. Bir şekilde kaçmayı veya dışarı çıkmayı başarıyor. Hatta hatta izin aldığı günlerde bile bu eserlere saldırılarına devam etmiş. En nihayet uzun bir müddet bunu psikiyatri kliniğinde tutuyorlar ve 1500 tane tablo çizdiriyorlar. Tablolara alışsın, onları bir düşman olarak görmesin falan gibilerinden. Adam da herhalde biraz sularına gitmiş. Anladım anladım bu tablolar çok kıymetliymiş falan demiş ve 2006 senesinde salıverilmiş. Salındıktan sonra ilk yaptığı şey Amsterdam'da bir müzeye gitmek ve burada Bartholomeus van der Helz's'in müster Barışı isimli tablosuna saldırmak. Hatta bu saldırısında çok daha ileri gitmiş ve çakmak gazıyla yakmış tabloyu. Böyle yaklaşık 50 tane saldırısı olduğu için kendisini bir seri katil gibi seri tarihi eser saldırganı olarak nitelendirebiliriz. Bu özelliğiyle de tarihe geçmiş bir adam Hans-Joachim Bolman. Tabii bazen de siyasal saldırılar gerçekleştiriliyor. Her zaman bu eserlere saldıran kişiler akıl hastası olmuyor. Mesela Pablo Picasso'nun meşhur Guernica tablosunun üzerine bir dönem Kill All Lies yazılmıştı. Bütün yalanları öldürün şeklinde bir ifade yazılmıştı. Bu ifadeyi yazan kişi Tony Şafrazi isminde bir sanat simsarı, bir galeri sahibi 1974 senesinde Amerikan Başkanı Nixon Maylay katliamının müsebbiplerinden William Kelly isminde bir subayı affetmeye karar veriyor siyasi yetkisini kullanarak bu af kararını protesto etmek için Guernica tablosunun üzerine spreyle bu yazıyı yazıyor Tony Shafrazi. Tabii çok enteresan aslında Guernica tablosu doğrudan bu katliamları protesto eden bir sanat eseri. Yani onun üzerine tekrardan bir şey yazınca en Ekstra bir şey yapmış olmuyorsunuz ama Tony Schafferazzi bunun önemli olduğuna inanmış ve böyle bir saldırıda bulunmuş. 1987'de Robert Cambridge isminde bir İngiliz yoksulluğu ve artan işsizliği protesto etmek için bu defa Leonardo da Vinci'nin Ana, çocuk İsa ve vaftizci Yahya tablosuna 7 fit uzaklıktan pompalı tüfekle ateş etmiş, Allah'tan koruyucu bir cam bulunduğu için muhafaza kırılmış Kırılan parçalar biraz zarar vermiş esere. Ancak restoratörler yaklaşık bir yıllık bir çalışmayla eseri kurtarmayı başarmışlar. Bunun gibi yine işsizlikten daralıp insanlara saldırdığı bir tablo vardır. O da gece nöbeti tablosudur Rembrandt'ın. İlk olarak 1911'de bir donanma aşçısı işsizlikten bunalmış ve yemek bıçağıyla tabloyu eşelemeye başlamış. Ancak tablonun üzerindeki vernik yani resim yapıldıktan sonra bir vernik katılır biliyorsunuz. O vernik çok kalın olduğu için... Aşçının bıçağıyla delinmemiş. Ancak aradan yıllar geçmiş 1975'te bu defa bir başka işsiz bu sefer bir öğretmen William Delick isminde bir abimiz bıçakla saldırmış zarar vermeyi başarmış. Saldırdan bir müddet sonra da acı bir şekilde işsizliğe ve bu saldırının verdiği etkiye dayanamayarak intihar etmek durumunda kalmış. 1990'da bir başkası. Bu defa kezap atmış tablonun üzerine ancak güvenlik görevlileri anında müdahale etmeyi başarmışlar ve vernik delinmeden aşınmadan bu asidi tablonun üzerinden indirmeyi başarmışlar ve tabloyu kurtarmışlar. Böyle birkaç defa saldırılan eserler vardır. Mesela Mona Lisa bunlardan bir tanesidir. İlk olarak 1950'lerde Bolivyalı bir turist saldırıyor. Sonra 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'ne gidiyor. Müzede kendine yer bulamayan engelli bir ablamız, en sonunda cinnet geçiriyor. Bu müzede engellilere yer verilmiyor, yatar artık gibilerinden. Mona Lisa tablosunun üzerine kırmızı boya atmış. Daha da ilginç bir saldırı var. Bir Rus vatandaşı Fransa'dan vatandaşlık almaya çalışıyor. Fransa'da buna bir türlü vatandaşlık vermiyor. En sonunda asabı bozulmuş. Bir fincan almış ve Mona Lisa tablosunun üzerine Louvre müzesindeyken saldırıda bulunmuş. Ancak bütün bu saldırılar... Mona Lisa'nın iyi korunması sebebiyle atlatılmış ve eser günümüzdeki haliyle korunmayı başarmış. Saldırılarla meşhur olan ve sürekli saldırıya uğrayan, devamlı saldırıya uğrayan bir tane eser var. Kopenhag Limanı'nda bulunan Deniz Kızı Heykeli. Bu Deniz Kızı Heykeli aslında Andersen masallarından çıkma bir heykel. Defalarca saldırıya uğramış. İlk olarak 1960'larda Durumcular denen bir sanat ekolü var Bunlar biraz dadaist, surrealist insanlar Ve heykelin kafa kısmını kesip Saklıyorlar Daha sonra başka bir kafa yapılıyor Fakat 98 senesine geldiğimizde Kimliği belirsiz bir başka grup Gelip kafayı tekrardan yerinden söküyorlar Defalarca spreyle boyanmış bu heykel Ayrıca heykelin eline penis tutuşturulduğu bile ki yapay bir penis yapılıp Oraya konduğu bile vaki Defalarca saldırıyorramış. Tabii bu kamusal alandaki bazı heykel ellerine saldırıya uğraması çok daha yaygın bir fenomen tabloların saldırıya uğramasından ve bunlar zaman zaman da korunur. Mesela Belçika kralı Leopold'ün bir heykeli vardır. Bu heykel Kongo'dan gelen turistler tarafından saldırıya uğramıştır. Biliyorsunuz Leopold Kongo'da çok sert bir politika uyguladı ve Afrikalılara çok zararlar verdi. Kongollar da bunu protesto etmek için tabi aradan 100 yıl geçmesine rağmen bu heykelin sağ elini kestiler ve bir pankart asılar bizi Arapların zulmünden kurtardığın için teşekkür ederiz Leopold gibilerinden ironik bir ifade kullandılar ve Belçika'daki idare heykelin o şekilde korunmasına karar verdi. Belki de tarihi bir yüzleşmenin bir parçası olarak Böyle bir karara imza attı Belçika İdaresi. Ayrıca mesela Brezilya İmparatoru Pedro'nun resimleri de darbeden sonra çizilmiştir. Bu çizildiği şekliyle, yaralandığı şekliyle korunmuştur. Tarihi bir hatıra haline geldiği için bazı zararlarda zaman içerisinde korunuyor. Sanat eserlerine her zaman saldırılar gerçekleşiyor. Ancak son yıllarda bu saldırıların boyutu ve sıklığı son derece artmış durumda. İlk olarak Mayıs 2022'de Mona Lisa tablosuna, İsimsiz veya bir örgüte bağlı olduğunu ifade etmeyen bir şahıs bir saldırıda bulunmuştu. Tekerlekli sandalye ile geliyor, yaşlı bir kadın görüntüsünde geliyor. Aslında bir adam var kıyafetin kostümün içerisinde ve tabloya doğrudan saldırıyor. Bunun üzerine Haziran ayında Casuto Boyle'in üstlendiği saldırılar serisi başlıyor. Bu seri içerisinde 5 ayrı saldırı gerçekleşiyor. Van Gogh'un şeftali ağacı resmine saldırı gerçekleşiyor ve çok daha belki önemli bir resim olan Guillain Pietrino'nun son akşam yemeği kopyası tablosuna 1500'lere tarihlenen bir tablodur bu. Bu tabloya bir saldırı gerçekleşiyor ve oluşumun birden fazla ayağının olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar yani İngiltere'de veyahut Avrupa'nın pek çok yerinde Casuto Boyle ismiyle faaliyet gösterseler de mesela İtalya'da Ultima Generazione isminde bir oluşum oluşturmuşlar ve bu oluşum Botticelli'nin Primavera'sına, Vatikan Müzesi'nde bulunan Lakön ve oğulları Heykeline saldırılar düzenlemiş. Tabii şöyle saldırılar yapıyorlar genelde. Mesela Primavera'da bir bahar tasviri vardır. Bir daha böyle bir bahar görmek istiyorsanız iklim konusunda aklınızı başınıza alın falan gibilerinden sloganlar atarak saldırıyorlar. Veya Laakön'e saldırırken Laakön geleceği gördü ancak insanlar onu dinlemedi. Biz de geleceği görüyoruz bizi de dinlemiyorsunuz. Yazıklar olsun size falan gibilerinden saldırılarda saldırılar bulunmuşlar. Bunların pek çok ayağı var. Dünyanın her tarafında farklı isimler alıyorlar. Hatta birbirleriyle bağlantılı olmadıklarını iddia ediyorlar. Ancak 3 yaşa 5 yukarı bunların bir şekilde irtibatlı olduğunu söyleyebiliriz. Saldırı biçimleri, saldırı usulleri hep birbirine benziyor ne hikmetse. Ekseriyet'de klasik eserlere saldırıyorlar. Postmodern eserlerdense klasik eserleri tercih ediyorlar. Bu dönemin ruhuna da bence uygun bir saldırı biçimi bu. Modernizme karşı veyahut aydınlanmaya karşı bir hareket olarak bile görebiliriz bu saldırıları bir tarafıyla. Bu iklim aktivistleri ne hikmetse petrol devi bir şirketin varisi olan... Aileen Getty isminde bir kadın tarafından fonlanıyor. Göya kadın çok vicdan azabı çekiyormuş ailesinin vermiş olduğu zararlarda. Dolayısıyla böyle aktivistleri fonlamak istemiş ve Hayru Hasenat'a başlamış ve onun teşvikiyle Just Stop Oil geçtiğimiz senenin haziran ayında bu saldırılara başlamış. Fonun kurulduğu 2019 yılından beri Eylengeti tarafından 91 örgüte fon ayırılmış. 22 22.000'den fazla iklim aktivisti eğitilmiş bu bağlamda. 1 milyondan fazla aktivist seferber edilmiş. 9 milyon insanla irtibata geçilmiş. 2022'den bugüne ise 39 örgüte mali destek vermişler. 4 milyon dolar hibe etmişler. Ve medya organlarında gösterilmek üzere 5000'den fazla popüler içerik üretmişler. Gördüğünüz üzere bir endüstri oluşmuş durumda. Ve bu eylemler belirli odaklarca fonlanıyor. Burada bir komplo teorisyenliğine girmiyorum. Bu çok açık ve open source'tan, açık kaynaklardan bulabileceğiniz bilgiler. Dolayısıyla aktivizm artık bir iş, bir mesleğe dönüşmüş durumda ve yoluna çıkanlar, sakala çıkanlar da aktivizm görüntüsünde bu eylemleri gerçekleştiriyorlar. Tabi burada hemen insanın aklına şu soru geliyor. Madem böyle vicdan azabı çekiyorsunuz, böyle bir şeyleri düzeltmek konusunda adım atmak istiyorsunuz, neden tarihi ve sanatsal eserlere saldırıyorsunuz? Bunun bir tiksinti yaratacağını veyahut insanların buna tepki göstereceğini öngöremiyorsunuz. Ayrıca şunu da sormak lazım. Dünyadaki karbon salınımının yarısından fazlasını gerçekleştiren ülkelerin konsoloslukları dururken, büyük fabrikaların, büyük şirketlerin dünyayı ne kadar kirlettiği açıkken, ultra zenginlerin harcamaları, ojetlerle yaptıkları yolculuklar, şunlar bunlar dururken, neden müzelerde hem de iklim aktivizmi konusunda farkındalık yaratan ve insanlara çevre bilinci, doğa bilinci, tarih bilinci aşılayan müzelerde bu saldırıları gerçekleştiriyorsunuz. Buna ben açıkçası bir anlam veremedim ve açıkçası burada başka bir hikayenin dönebiliyor olacağından da şüpheleniyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Burada şu noktayı değerlendirmek gerekir. Bir kişi ömrü boyunca kağıt pipetten de içse, karbonfili ürünlere yönerse bile bu firmaların ve şirketlerin üretmiş oldukları gaz salınımının bir saniyesine bile denk gelmiyor. Onun bu emeğinin ve gayretinin karşılığı. Yani yetmiş siz iklim konusunda bilinçli olarak davransanız bile bu firmaların bir saniyelik ürettiği karbonu ekarte edemiyorsunuz. Sürekli bizi suçlayan ve bizim bu konuda bir şeyler yapmamızı isteyen insanların nereye varmak istediğini ben açıkçası anlamıyorum. Dahası ilginç bir şekilde karbon ayak izi tabirinin British Petrol tarafından üretilmiş ve kampanya edilmiş bir tabir olması da dikkat çekicidir. Bireylere bu suçu yükleyen ve adeta bizi suçlu hissettirerek bir günah işliyormuşuz duygusu yaratarak sürekli bu konuda bir şeyler yapmak arzusunu bizde uyandıran bu aktivist firmalar neden bu büyük şirketlere, bu büyük oluşumlara karşı kitleleri hareketlendirecek veyahut onlara karşı bir eylem yaratacak bir plan ortaya koyamıyorlar bu konu bence üzerinde durulması gereken bir konudur. Sanki bana şöyle geliyor. Elbette üzerinde konuşabiliriz. Bu konuyu biraz sulandırarak, böyle galiz ve kötü eylemlerle basit hale indirgeyerek ve bireyselleştirerek, adeta kişisel bir şova çevirerek bunun kitlesel bir arzu olmasını, bunun politik bir arzu olmasını engellemeye çalışıyor insanlar. Elbette iklim gerçeği dünyamızın bir gerçeği. Ve bu konuda hepimiz aklı başında davranmalıyız. Aklı başında politikalara destek vermeliyiz. Ancak bu konuda tek suçlu biz değiliz ve bunu düzeltecek olan da doğrudan bizler değiliz. Burada politikacılara ve endüstri sektörüne çok büyük iş düşüyor. Ve bizim onları bu yönde yönlendirebiliyor olmamız gerekiyor. Ancak bizi nedense böyle tuhaf eylemlerle meşgul ediyorlar. Tuhaf tiplerle muhatap ediyorlar diyebiliriz. Tüm bu organizasyonun arkasında pek de iyi bir niyetin olmadığını ben düşünüyorum demiş olayım. Sizler de düşüncelerinizi bu videonun altına yorum olarak bırakın. Konuşalım, sohbet edelim. Şimdilik herhalde bu kadar yeterlidir. İklim aktivizmi ve vandalizm üzerine etraflıca konuşmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hakla kalın, hukukla kalın, salcakla kalın efendim. Her ne kadar bunu 15 dakika sığdırmakta zorlansam da...